0: xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thật sự phát thanh trực tiếp 17 giờ chiều nay, thứ ba ngày 9 tháng 8 của đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa. những Nội dung chính sẽ có trong chương trình. Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 6 tháng triển khai đề án, phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Nâng cao chất lượng sinh hoạt tri bộ Đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa những tháng cuối năm 2022 Trong phần tin thời sự quốc tế, vụ cháy kho dầu ở Cuba tiếp tục lan rộng. Nhật Bản, chính quyền Nagasaki hối thúc xóa bỏ vũ khí hạt nhân. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn,
1: sáng nay, ngày 9 tháng 8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 6 tháng triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến năm 2030, gọi tắt là đề án 06, kết nối trực tuyến từ điểm cầu trụ sở chính phủ tới các xã, phường, thị trấn trên toàn quốc, dự nghị tại điểm cầu ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa có đồng chí đỗ minh tuấn phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh trưởng ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh thanh hóa thiếu tướng trần phú hà ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy giám đốc công an tỉnh lãnh
0: đạo các sở ngành đơn vị liên quan tin của phóng viên hữu đại trong 6 tháng năm 2022, đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến năm 2030, đề án 06 đã được triển khai từ trung ương đến cơ sở. Việc triển khai dịch vụ công trực tuyến trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được đẩy mạnh đem lại hiệu quả thiết thực. Đến nay đã có gần 125 triệu hồ sơ xử lý trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, hoàn thành 21 trên 25 dịch vụ công mức độ 3-4 đúng lộ trình, đền hình như việc đăng ký dự thi trực tuyến với gần 1 triệu thí sinh, đạt tỷ lệ 93,1%, tiết kiệm hàng chục tỷ đồng chi phí cho người dân. Việc kết nối chia sẻ giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu của các bộ ngành địa phương được đề mạnh như hoàn thành đồng bộ dữ liệu hơn 92 triệu mũi tiêm phòng COVID-19, đồng bộ thông tin về giáo dục của gần 1,9 triệu công dân, thông tin hộ chiếu của trên 1,3 triệu công dân, thông tin của trên một triệu thể bao di động để giải quyết xuất điểm tình trạng sim giác. Việc triển khai thực hiện đề án đã góp phần thay đổi phương thức quản lý công dân, khắc phục tình trạng thiếu thống nhất và nâng cao chất lượng hiệu quả trong quản lý thông tin công dân, góp phần đẩy mạnh phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số cũng như phục hồi nhanh phát triển kinh tế xã hội. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, việc thực hiện chuyển đổi số quốc gia nói chung, đề án 06 nói riêng không phải nhiệm vụ riêng lẻ của bộ ngành địa phương nào mà cần huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia và hưởng ứng của người dân và cộng đồng doanh nghiệp để đạt được các mục tiêu đề ra cần phải liên tục đổi mới, có tiêu duy đột phá và tầm nhìn chiến lược. Thủ tướng Chính phủ lưu ý, việc sử dụng tài nguyên thông tin dữ liệu phải thiết thực hiệu quả, có tính kết nối liên thông chia sẻ cao. Dữ liệu này không chỉ phục vụ phát triển chính phủ số mà còn phát triển nền kinh tế số, xã hội số, công dân số văn minh hiện đại ngang tầm quốc tế khu vực. Cụ việc đó là xây dựng cơ sở theo dõi, giám sát việc triển khai cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa nhà nước và người dân. Phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thời gian tới cần phải thể hiện được tính thuận lợi, công khai, minh bạch, đồng thuận xã hội, đảm bảo được an ninh an toàn cho người dân. Tại hội nghị này, Thủ tướng Chính phủ đã chính thức công bố ứng dụng VNI ID là ứng dụng công dân số quốc gia. Thủ tướng giao Bộ Công an phối hợp với các bộ ngành địa phương có lộ trình để đưa các tiện ích thiết yếu lên ứng dụng này, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền để người dân luôn tin tưởng sử dụng chiều nay
1: ngày chín tháng 8, đồng chí trịnh tuấn sinh phó bí thư tỉnh ủy cùng lãnh đạo thị xã bỉm sơn đã dự sinh hoạt tri bộ với cán bộ đảng viên tri bộ khu phố 7, phường đông sơn thị xã bỉm sơn phản ánh của phóng viên đình hà tri bộ khu phố 7, phường đông sơn thị xã bỉm sơn có 45 đảng viên thời gian qua tri bộ đã phát huy tốt vai trò nòng cốt của đội ngũ cán bộ đảng viên động viên nhân dân đoàn kết hăng hái thi đua lao động sản xuất xây dựng nếp sống văn minh đô thị bảo đảm an ninh trật tự Thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, hoạt động sinh hoạt tri bộ được tổ chức thực hiện định kỳ mỗi tháng một lần theo quy định của Điều lệ Đảng. Tại kỳ sinh hoạt tháng 8, sau khi nghe đồng chí Bí Thư tri bộ đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong tháng 7, nhiệm vụ... Kế hoạch trong tháng 8, các đảng viên tri bộ khu phố 7 đã thảo luận làm rõ những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại hạn chế, đồng thời thống nhất phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2022 và những tháng tiếp theo, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ lãnh đạo phát triển kinh tế, giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng đô thị văn minh. Phát biểu ý kiến tại buổi sinh hoạt, đồng chí Phó Bí Thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh đánh giá cao hiệu quả hoạt động của Chi bộ khu phố 7, phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn, đồng thời đề nghị Chi bộ khu phố 7 tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo nhân dân khu phố hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, đoàn kết thống nhất trong Chi bộ và nhân dân, chung tay giữ vững an ninh trật tự, văn minh đô thị, bảo vệ môi trường. Tri Bộ cần tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt định kỳ, phát huy dân chủ của nhân dân, nâng cao tính chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở, định hướng những nội dung của từng tháng, từng quý, sát đúng với thực tiễn, chăm lo đời sống của nhân dân và chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công đại hội tri bộ nhiệm kỳ tới. Đồng chí Phó Bí Thư Tỉnh Ủy Trịnh Tuấn Sinh đề nghị đảng viên, nhân dân, tri bộ khu phố 7 đồng hành chia sẻ những khó khăn với các đồng chí trong tri ủy, phát huy tinh thần đoàn kết nhất trí để xây dựng khu phố ngày càng văn minh giàu mạnh. Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đã tặng quà cho cán bộ, đảng viên và nhân dân khu phố 7 phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thăm mô hình đường sách và tặng sách cho thư viện khu phố 7. Mô hình con đường sách được nhân dân khu phố 7 dày công xây dựng trong nhiều năm với hàng trăm đầu sách các loại với nội dung phong phú đa dạng là nơi sinh hoạt văn hóa bổ
0: ích của nhân dân khu phố Sáng nay, ngày 9 tháng 8, đồng chí Phó Chủ tịch Ban dân tỉnh Đầu Thanh Tùng đã kiểm tra để có biện pháp khắc phục tình trạng sạt lở thắng cảnh Hòn Vọng Phu thuộc Cụm di tích Nghệ Thuật và Thắng Cảnh Núi An Hoạch, phường An Hưng, thành phố Thanh Hóa. Theo thông tin từ người dân, chính quyền địa phương và nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, thắng cảnh Hòn Vọng Phu bị sạt lở do trận mưa sông lớn bị xét đánh trúng xảy ra vào đêm ngày 15 tháng 6 năm 2022 tình trạng sạt lở xuất hiện tại hai vị trí ở phía tây gần đỉnh hòn vọng phu sạt lở khô đá có kích thước rộng khoảng 1 m x 3 m và ở phía đông hòn vọng phu sạt lở khô đá có kích thước rộng khoảng 25 m x 3 m các khô đá bị sạt lở hiện đang nằm dưới chân hòn vọng phu ngoài ra các tầng đá phía trên hòn vọng phu cũng đã bị nứt có xu hướng tách ngang đe dọa sự nguyên trạng của thắng cảnh sau khi khảo sát thực tế đồng chí phó chủ tịch ban dân tỉnh đào thanh tùng khẳng định thắng cảnh hòn vọng phu thuộc cụm di tích nghệ thuật và danh thắng quốc gia gắn liền với huyền thoại dân gian và trở thành một biểu tượng đẹp trong đời sống văn hóa của nhân dân ta. Chính vì vậy, chính quyền các cấp, các cơ quan quản lý nhà nước liên quan phải có trách nhiệm tham mưu đề xuất với ủy ban dân tỉnh những giải pháp cấp bách phù hợp với trình tự quy hoạch của pháp luật để bảo vệ di tích. đồng chí phó chủ tịch ban dân tỉnh yêu cầu ủy ban dân thành phố thanh hóa chỉ đạo ủy ban dân phường an hưng và các đơn vị chức năng khảo sát thống kê chính xác số lượng dân cư, doanh nghiệp đang sinh sống, sản xuất, kinh doanh trong khu vực ảnh hưởng để có phương án đảm bảo an toàn. Đồng thời khoanh vùng cắm biển cảnh báo khu vực nguy hiểm có nguy cơ sạt lở. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng đánh giá thực trạng khảo sát địa chất, lựa chọn đơn vị tư vấn đề xuất phương án cấp thiết khắc phục sự cố sạt lở. Đồng thời nghiên cứu đề xuất biện pháp mang tính lâu dài, bền vững để bảo vệ di tích thắng cảnh. Sáng nay, ngày 9 tháng 8 tại xã Ninh Khang, Vĩnh Lộc. Ban chỉ đạo
1: 138 huyện Vĩnh Lộc phù hợp với ủy ban nhân dân xã Ninh Khang tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2022. Đây là đơn vị được Ban chỉ đạo 138 huyện Vĩnh Lộc chọn làm điểm tổ chức ngày hội, phát huy truyền thống 17 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Những năm qua, xã Ninh Khang đã triển khai thực hiện hiệu quả, sáng tạo phong trào. Tạo sự gắn bó mật thiết với nhân dân, các mô hình tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải được quần chúng nhân dân hưởng ứng tích cực và nhân rộng hiệu quả. Tiêu biểu như các mô hình dòng họ tự quản về an ninh trật tự, hội cựu chiến binh tự quản về an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông. Đoạn đường thanh niên tự quản về an ninh trật tự, mô hình nuôi con khỏe, dạy con ngoan gắn với phong trào quản lý con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội của Hội Phụ Nữ. Đến nay, 8 trên 8 thôn của xã Ninh Khang đều đã thành lập tổ hòa giải tháng tám năm 2022 xã ra mắt mô hình camera giám sát đảm bảo an ninh trật tự với 28 camera được lắp trên địa bàn toàn xã qua đó góp phần nâng cao tinh thần cảnh giác phòng ngừa phát hiện tố giác tội phạm phòng chống cháy nổ quản lý giáo dục cảm hóa những người vi phạm pháp luật đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương xã Ninh Khang có 15 cá nhân được Bộ Công an tặng kỷ niệm trương vì sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc cán bộ và nhân dân xã Ninh Khang được Bộ Công an tặng bằng khen Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen Nhân dịp này, các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ở xã Ninh Khang đã được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, giấy khen của giám đốc công an tỉnh, huyện Vĩnh Lộc
0: và xã Ninh Khang. Sáng ngày 9 tháng 8 tại xã Cầm Liên, huyện Cầm Thủy đã tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2022. Đây là đơn vị tổ chức Ngày hội điểm cấp tỉnh của huyện Cầm Thủy, tới dự có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, công an tỉnh, viện kiểm sát nhân dân tỉnh, huyện Cẩm Thủy cùng đông đảo cán bộ nhân dân trên địa bàn xã Cầm Liên theo đó trong những năm qua, đặc biệt là 8 tháng năm 2022, xã cầm liên đã không ngừng xây dựng củng cố phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong phòng chống tội phạm nói riêng và công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc nói chung. xã đã tập trung đẩy mạnh phong trào toàn dân đảm bảo bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới, phát động mạnh mẽ phong trào ở các cơ quan, ban ngành, đoàn thể gắn với thực hiện các chương trình phát triển kinh tế xã hội, các phong trào, các cuộc vận động khác của địa phương. Năm 2021, xã Cầm Liên có 100% thôn, cơ quan, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự. Xã liên tục đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự. Năm 2022, Cầm Liên được xem xét đưa ra khỏi xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự. Trong khuôn khổ hội nghị, xã Cầm Liên đã tổ chức lễ ký kết giao ước thi đua thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giữa các thôn trên địa bàn. Đây là cơ sở quan trọng để địa phương tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong những năm tiếp theo nhân dịp này một tập thể hai cá nhân của xã cẩm liên có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đã được chủ tịch nhân dân tỉnh tặng bằng khen hai cá nhân được chủ tịch nhân dân huyện cẩm thủy tặng giấy khen ủy ban dân xã cẩm liên khen thưởng cho ba tập thể ba cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc cũng tàu nghị 15 đối tượng chính sách hoàn cảnh khó khăn được Chủ tịch nhân dân tỉnh tặng quà do đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Ngoài ra, còn có 10 cá nhân được Giám đốc con tỉnh và 5 cá nhân được Chủ tịch nhân dân huyện Cầm Thủy tặng quà.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự phát thanh của Đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên 6 fm tần số 92,3MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý mà phóng viên đài chúng tôi vừa cập nhật.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 7 giờ ngày chín tháng 8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,1 độ vĩ Bắc, 112,3 độ kinh Đông trên khu vực quần đảo Hoàng Sa, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 giật cấp 8. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng bắc đông bắc, sau có khả năng đổi hướng bắc tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và có khả năng mạnh lên thành bão thực hiện công điện số hai mươi ba hồi bảy giờ ba mươi phút ngày chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai của ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện thị xã thành phố ven biển, giám đốc các sở ngành, giám đốc cảng vụ hàng
0: hải thanh hóa và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện tốt. Một số nội dung sau. Một, Đối với Ủy ban dân các huyện thị xã thành phố ven biển, theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, thông báo cho chủ các phương tiện thuyền trường, các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm. Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 giờ tới được xác định từ phía Bắc vĩ tuyến 14,5 độ vĩ Bắc, từ kinh tuyến 109,0 đến 115,0 độ kinh Đông. Vùng nguy hiểm sẽ được điều chỉnh cho các bản tin dự báo. Các sở ngành, đơn vị khác theo chức năng nhiệm vụ được giao chỉ đạo thực hiện các biện pháp sẵn sàng ứng phó với thiên tai, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. 2. Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo tình hình về văn phòng thường trực Chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh và văn phòng thường trực Chỉ huy phòng thủ dân sự ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Yêu cầu giám đốc các sở ngành, chủ tịch ban dân các huyện, thị xã thành phố ven Biển và các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, Từ việc xác định tổ chức cơ sở Đảng là nền tảng của Đảng,
1: hạt nhân chính trị, cầu nối giữa Đảng với nhân dân, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng ở cơ sở, Đảng Bộ Thị xã bỉm Sơn luôn coi trọng việc đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt tri bộ là giải pháp quan trọng để củng cố, xây dựng, tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Bài viết của phóng viên Minh Tuyết
3: ở cơ quan bảo hiểm xã hội thị xã Bỉm Sơn hầu hết cán bộ nhân viên đều là đảng viên vì vậy mọi công việc chuyên môn đều được đưa ra bàn thảo từ các cuộc sinh hoạt tri bộ ở đây các ý kiến đều được thảo luận dân chủ phát huy trí tuệ tập thể tính tiền phong gương mẫu tinh thần phê và tự phê của mỗi đảng viên đều được đề cao vì vậy nghị quyết sau mỗi kỳ sinh hoạt đều nhận được sự đồng thuận cao trong cán bộ đảng viên và thực hiện một cách hiệu quả xác thực ông Trịnh Bá Hãn bí thư tri bộ giám đốc bảo hiểm xã hội thị xã Bỉm Sơn cho biết
0: trước khi mà để, để sinh hoạt như là triển khai các cái nghị quyết các cái văn bản của cấp trên thì chúng tôi cũng đã chuyển các văn bản để cho các đồng chí cán bộ đảng viên để nghiên cứu trước và sau đấy thì chúng tôi cũng trong các buổi tri bộ là cũng họp và cũng bàn bạc và thống nhất và phân công và tất cả các cái văn bản nghị quyết chỉ thị của cấp trên là chúng tôi là đều triển khai trong các cái kịp thời trong các cái cuộc họp sinh hoạt hoặc là ngay sau khi tiếp thu về
3: Mỗi tháng một lần, không kể các buổi sinh hoạt chuyên đề, các kỳ sinh hoạt ở các khu phố thôn của thị xã Bỉm Sơn được các tri bộ duy trì đều đặn. Tại từng kỳ sinh hoạt, tri bộ không chỉ thông tin đến cán bộ đảng viên thông tin thời sự trong tỉnh, trong nước, quốc tế, mà quan trọng là nắm bắt diễn biến tư tưởng của đảng viên, kịp thời uốn nắn những biểu hiện sai lệch. Thông qua các kỳ sinh hoạt, các chủ trương của cấp trên được cụ thể hóa kịp thời, phù hợp với đòi hỏi thực tiễn và nhiệm vụ của đơn vị. Ông Trần Ngọc Lâm, bí thư tri bộ khu phố 2, phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn cho biết
0: nói chung là trong từng cuộc họp một thì chi bộ chúng tôi cũng ra nghị quyết và được tham gia ý kiến các đồng chí đảng viên là đóng góp làm thế nào mà củng cố cái chi bộ là nó trong sạch vững mạnh và toàn chi bộ có trở thành cái chi cao và thứ hai là lãnh đạo làm thế nào mà chăm lo cái đời sống nhân dân trong khu phố chúng tôi và là lãnh đạo là sát thực cái thực tế của nhân dân và vận động toàn thể các khối đoàn thể hội và cuộc Nhân dân.
3: ngoài việc coi đổi mới trong sinh hoạt tri bộ là việc làm thường xuyên của các tổ chức cơ sở đảng thì việc cấp ủy cấp trên trực tiếp nắm tình hình và giữ sinh hoạt với tổ chức cơ sở đảng cũng có phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt tri bộ qua đó việc điều hành ở các kỳ họp được thực hiện nghiêm túc thảo luận kỹ càng kết luận chính xác đồng thời đây cũng là dịp để cấp ủy cấp trên kiểm tra giám sát về thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức cơ sở đảng kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắt đánh giá chính xác mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cấp ủy cấp trên trực tiếp và cấp ủy viên được phân công phụ trách. Ông Thinh Văn Phong, trưởng ban tổ chức thị ủy Bỉm Sơn cho biết.
0: Từng ca và mỗi nhiệm thì thị xã cũng gắn liền với cái việc thực hiện các cái nhiệm vụ thường xuyên à, liên tục mà trong những cái nhiệm thực tiễn để đánh giá rút kinh nghiệm những cái gì đạt được, cái gì chưa đạt được thì có khắc phục. cái thứ hai cũng là về cái vấn đề công tác đảng viên. Này. Tính phê bình và tự phê bình, cái đấy là cũng phải tăng cường và là tự hiện nghiêm. về quan điểm thì tự phê bình hoặc phê bình và cũng phải theo tính chất xây dựng để làm sao mà khắc phục cái tồn tại để phát triển.
3: Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói, đảng mạnh là do các tri bộ mạnh, tri bộ mạnh là do các đảng viên hăng hái gương mẫu. Vì vậy, việc đổi mới và làm phong phú nội dung chất lượng sinh hoạt sẽ góp phần quan trọng vào công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, thực hiện hiệu quả nghị quyết số 21 của Ban chấp hành Trung ương đảng khóa 13 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.
0: Thời gian qua, Hội đồng Nhân dân huyện Quảng sương đã có nhiều đổi mới để nâng cao chất lượng một số nội dung như tổ chức các kỳ họp, ban hành nghị quyết công tác khảo sát, giám sát, hoạt động chất vấn, ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giúp cho Hội đồng Nhân dân huyện thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ quyền hạn theo luật định và chương trình công tác đã đề ra. Để nội dung hoạt động có chiều sâu, Hội đồng nhân dân huyện đã xây dựng quy chế làm việc, quy chế hoạt động khoa học hợp lý. Tại các kỳ họp, các ban của Hội đồng nhân dân huyện báo cáo, thẩm tra nghị quyết nhằm giải quyết những vấn đề phát sinh, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh của địa phương. Các nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện sau mỗi kỳ họp được Hội ban dân các cấp, các ngành tuyên truyền cụ thể hóa và triển khai thực hiện linh hoạt phù hợp điều kiện của từng địa phương, đơn vị nhằm đạt hiệu quả tốt nhất, tạo sự đồng thuận của cộng đồng xã hội trong việc thực hiện nghị quyết. Nhiều nghị quyết được nhân dân hết sức quan tâm đặc biệt là các nghị quyết về phân bổ hỗ trợ nguồn vốn thực hiện các chương trình kế hoạch đề án như xây dựng nông thôn mới nâng cao nông thôn mới kiểu mẫu gắn với phát triển nông nghiệp quy mô lớn công nghệ cao hình thành các sản phẩm chủ lực sản phẩm ô cốp giai đoạn 2021-2025 phát triển đô thị gắn với đầu tư cơ sở tầng du lịch giai đoạn 2021-2025 phát triển nông nghiệp tập trung quy mô lớn ứng dụng công nghệ cao đến năm 2025 phát triển tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 2021-2025 và một số đề án về đầu tư hạ tầng khác trên địa bàn huyện. Với phương châm đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đảm bảo vừa tuân thủ các quy định của pháp luật vừa đáp ứng yêu cầu thực tiễn nguyện vọng, niềm tin của cử tri, Hội đồng Nhân dân huyện Quảng sương đang tiếp tục nỗ lực cùng với các cơ quan dân cử góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan chính quyền nhà nước ở địa phương. Qua đó đem lại hiệu quả tích cực, đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực, chất lượng hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân huyện nhiệm kỳ mươi 2026
1: 7 tháng năm 2022, xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phục hồi và tăng trưởng tích cực với giá trị xuất khẩu đạt hơn 3,4 tỷ đô la mỹ tăng 16,8% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, những biến động khó lường của thị trường đang khiến cho hoạt động xuất khẩu những tháng cuối năm phải đối diện với nhiều thách thức, ghi nhận của phóng viên Thanh Thảo.
3: Gần 10 container hàng tương đương với hơn 200.000 sản phẩm giữa đóng hộp của doanh nghiệp này chưa thể xuất đi do tình hình tiêu thụ tại thị trường các nước sụt giảm mạnh. Đại diện doanh nghiệp cho biết hai tháng trở lại đây, lượng hàng xuất khẩu của đơn vị đã giảm tới 50% so với các tháng đầu năm. Cùng với đó là việc tăng giá nguyên nhiên vật liệu đầu vào khiến doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, kỳ vọng vào sức tiêu thụ sẽ tăng trong những tháng cuối năm, đơn vị đang cố gắng duy trì ổn định sản xuất, tìm kiếm thị trường để tăng giá trị xuất khẩu hàng hóa. Ông Nguyễn Văn Quỳnh, giám đốc Công ty cổ phần chế biến và xuất khẩu nông sản Việt cho biết:
1: Mục tiêu năm nay chúng tôi đặt ra tăng trưởng so với năm 2021 đó là tăng 15% và giải pháp của chúng, công ty nông sản Việt chúng tôi đó là sự chú trọng mạnh về vấn đề về chất lượng và cải thiện liên tục về các sản phẩm bị. để từ giờ đến cuối năm tập trung để xuất khẩu ổ à, để, để đánh vào những tháng như dịp Giáng sinh và
0: ngày Tết trong cuối năm để xuất khẩu để làm sao nó tốt hơn.
3: Thanh hóa hiện có 189 doanh nghiệp trực tiếp tham gia xuất khẩu hàng hóa sang 53 thị trường trên thế giới. Nhiều doanh nghiệp cho biết đến thời điểm này, đơn hàng xuất khẩu dồi dào, nhiều đơn vị đã ký đơn hàng kế hoạch cho cả năm. Tuy nhiên, các doanh nghiệp lại đang thường trực nỗi lo thiếu nguyên phụ liệu sản xuất và cơn bão giá chi phí sản xuất đầu vào tăng cao. Bên cạnh đó, lạm phát tăng cao trên toàn cầu, nhất là ở các thị trường Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu EU đã làm giảm nhu cầu tiêu thụ, ảnh hưởng đến tiến độ giao nhận hàng. Ông Lê Tuấn Minh, giám đốc công ty cổ phần xuất nhập khẩu Glory cho biết
1: Giải pháp mà hiện nay chúng tôi đẩy mạnh xuất nhập khẩu và giữ vững ở những cái thị trường đó là một phần đó là, là giảm cái chi phí trong sản xuất để có một cái giá thuận lợi. Thứ hai là những cái thị trường mà lâu nay chưa khai thác thì chúng tôi đang đẩy mạnh tìm kiếm những cái thị trường mới.
3: Ông Phạm Anh Phong, Phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn SND Thanh Hóa cho biết thêm.
0: Tình hình cũng là vẫn là khó khăn vì đơn giá càng ngày càng giảm. Nguyên phụ liệu do Trung Quốc thực hiện cái zero chính sách Zero Covid đâm ra là cũng nhiều khó khăn thì chính vì vậy là đơn vị là đang có cái hướng là ngoài cái tuyển lao động để phục vụ đáp ứng giao hàng cho khách hàng thì công ty cũng sẽ phải nghiên cứu về cái công nghệ để làm sao thúc đẩy năng suất, đảm bảo thu nhập
2: cho người lao động.
3: Năm 2022, tỉnh Thanh Hóa phấn đấu giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt 5,7 tỷ đô la Mỹ. Trong bối cảnh xuất khẩu đối diện với nhiều thách thức, cùng với sự chủ động nỗ lực của doanh nghiệp Ngành công thương thanh hóa cũng đang tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp tận dụng tối đa mọi ưu đãi của các hiệp định thương mại tự do đã ký kết để khai thác, tìm kiếm thị trường xuất khẩu, đồng thời hỗ trợ, thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới công nghệ sản xuất, tập trung vào chế biến sâu, đẩy mạnh xuất khẩu trực tiếp để nâng cao giá trị hàng hóa xuất khẩu.
0: Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh thanh hóa được thành lập và đi vào hoạt động năm 2018 với nguồn vốn được ngân sách tỉnh cấp là 20 tỷ đồng. Thông qua việc hỗ trợ vay vốn ưu đãi kịp thời, quỹ đã và đang giúp cho nhiều hợp tác xã tăng cường nguồn lực tài chính đầu tư phương tiện máy móc, mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao hiệu quả hoạt động. Bài viết hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ phát triển hợp tác xã. mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Với nguồn vốn vay 500 triệu đồng từ quỹ hỗ trợ phát triển kinh tế hợp tác xã, hợp tác xã nông nghiệp xã Quang Lộc, huyện hậu lộc đã đầu tư 4.000 mét vuông nhà màng trồng dưa công nghệ cao. Trong một năm, hợp tác xã trồng được 3 vụ dưa, tổng sản lượng 18 tấn, lợi nhuận khoảng 300 triệu đồng một năm. Năm 2022 này, hợp tác xã đang có kế hoạch phát triển thêm 3.000 mét vuông nhà lưới, xây dựng sản phẩm dưa lưới thành sản phẩm ô Ông Mai Văn Thiện, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Quang Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa nói:
0: Quá trình mà sử dụng cái vốn ưu đại của liên minh thì nói đúng ra là. Để đầu tư cái cái nông nghiệp công nghệ cao thì nó đúng là cái cái lợi nhuận nó đem lại là nó vượt trội xa hơn so với lại cái cái cây mà là mình làm không làm công nghệ cao thì nó đúng là được cái 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 nguồn vốn đây thì đầu tư là nó rất có hiệu quả.
2: Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã do Liên minh hợp tác xã tỉnh Tĩnh hóa quản lý đã và đang là kênh tín dụng quan trọng hỗ trợ vốn cho lĩnh vực kinh tế hợp tác xã. Tính đến, đến hết tháng 7 năm 2022, quỹ đã hướng dẫn hoàn thành thủ tục hồ sơ và cho vay 130 dự án với tổng số vốn quay vòng 46 tỷ đồng trong đó mỗi dự án hợp tác xã được vay với mức từ 200 triệu đến dưới 1 tỷ đồng các dự án mà quỹ đã giải ngân đến nay đều hoạt động tốt trả lãi gốc đúng thời hạn phát huy hiệu quả đồng vốn vay nhiều hợp tác xã ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất mở rộng thị trường nhằm tăng năng suất thu nhập cho thành viên người lao động xây dựng thành công nhiều mô hình liên doanh liên kết phát triển sản xuất gắn với chuỗi giá trị sản phẩm ô của tỉnh. Ông Nguyễn Xuân Thiên, Giám đốc Hợp tác xã Cơ giới hóa Nông nghiệp Đông Tiến, huyện Đông Sơn cho biết.
0: Nguồn vốn của Hợp tác xã nói chung thì là cũng rất là cần, riêng về nông nghiệp công nghệ cao thì rất cần nhiều hơn nữa. Nhưng mà từ khi mà Liên minh Hợp tác xã tỉnh có cái quỹ vốn thì nó tiếp cận nó tốt hơn. Hai là tạo điều kiện thuận lợi hơn, ví dụ như là các thành viên của Hợp tác xã là có bìa để thế chấp tài sản tự ứng với tiền vay á, thì về phía ngân hàng và hợp tác xã cũng làm cho là cũng gọi là tương đối tốt hơn cho nên là chúng tôi rất là thuận lợi và đó là cái động lực để cho chúng tôi làm thêm.
2: Liên minh hợp tác xã tỉnh Thanh Hóa đã khảo sát 400 hợp tác xã, trong số đó có 212 hợp tác xã có nhu cầu vay vốn giai đoạn 2120-2025, tổng số vốn cần trên 1200 tỷ đồng. Trong khi đó, trung bình một năm chỉ có 31 hợp tác xã trên địa bàn tỉnh tiếp cận được vốn vay từ các tổ chức tín dụng. Tổng số tiền vay khoảng 90 tỷ đồng để tiếp tục hỗ trợ kinh tế hợp tác xã phát triển liên minh hợp tác xã tỉnh đã xây dựng và được Ủy ban dân tỉnh phê duyệt đề án củng cố phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025 theo đề án quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã sẽ được bổ sung 50 tỷ đồng trong giai đoạn 2021-2025 đây sẽ là cơ hội để có thêm nhiều hợp tác xã được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Ông Lê Hồng Hải, Phó Chủ tịch Liên minh hợp tác xã, kiêm giám đốc Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Thanh Hóa cho biết.
0: Cùng với việc kiện toàn tổ chức lại cái bộ máy hoạt động của quỹ thì trong cái thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ đẩy mạnh các cái hoạt động như tuyên truyền sau đó các cái hợp tác xã thành viên hợp tác xã tiếp cận được cái thông tin và vay vốn của quỹ tập trung nâng cao cái kỹ năng tư vấn hỗ trợ để cho các cái hợp tác xã và có cái kỹ năng để xây dựng các cái phương án dự án có khả thi hiệu quả.
2: Cùng với bổ sung nguồn vốn, hạn mức cho vay của quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã cũng sẽ được tăng lên phù hợp với tình hình mới, giúp các hợp tác xã đẩy mạnh đầu tư, nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần thúc đẩy kinh tế tập thể phát triển
1: xác định tạo việc làm cho người lao động là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xóa đói giảm nghèo thời gian qua huyện hà trung luôn chú trọng triển khai đồng bộ các giải pháp chính sách hỗ trợ nhằm tạo việc làm tăng thu nhập cho người lao động trên địa bàn qua đó góp phần duy trì ổn định kinh tế xã hội tại địa phương để người dân có thể nắm bắt kịp thời các thông tin về tuyển dụng lao động ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các xã thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền tạo điều kiện để doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tuyển dụng lao động các xã thị trấn đều có bảng thông tin về tuyển sinh học nghề tuyển dụng lao động tạo điều kiện thuận lợi để lao động nông thôn tìm kiếm cơ hội việc làm đồng thời phối hợp với trung tâm dịch vụ việc làm tổ chức phiên giao dịch việc làm cụ thể tại phiên giao dịch việc làm tổ chức vào tháng 4 năm 2022 đã có 24 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng trong đó có 12 doanh nghiệp tuyển dụng trong nước 9 doanh nghiệp tuyển dụng ngoài nước và 3 đơn vị tuyển sinh đào tạo học nghề tổng nhu cầu tuyển dụng lên đến gần 8.000 vị trí việc làm chỉ tiêu tuyển sinh học nghề và đã có trên một học sinh sinh viên và người lao động tham gia tìm hiểu thông tin và ứng tuyển tại phiên giao dịch việc làm đây chính là cơ hội tốt để học sinh các trường trung phổ thông trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự nghĩa vụ công an Lao động trở về từ vùng dịch trên địa bàn huyện Hà Trung và các địa phương lân cận tìm kiếm việc làm phù hợp. Nhờ đó, từ năm 2021 đến nay, toàn huyện tạo việc làm mới cho 5.480 lao động, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo trên địa bàn toàn huyện đạt 77,7%. Xác định đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới là một trong những nhiệm vụ quan trọng của huyện trong giai đoạn hiện nay. Kế hoạch của Hà Trung trong những năm tới là tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về đào tạo nghề, tích cực điều tra, giả soát nhu cầu học nghề của người lao động nhu cầu sử dụng lao động của các đơn vị trên địa bàn để những ngành nghề đào tạo gắn liền với lợi ích của người lao động phù hợp với đặc điểm của từng địa phương đồng thời tăng cường du nhập những nghề mới có thu nhập cao vào địa bàn lồng ghép các chương trình dự án để nhiều người lao động được giải quyết việc làm góp phần bảo đảm nguồn nhân lực có tay nghề cho việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế thúc đẩy quá trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện đạt kết quả cao phần đấu hết năm 2022 giải quyết việc làm mới cho bảy lao động nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt khoảng tám
0: Trong thời gian qua, tình hình hoạt động thí điểm xe điện trên địa bàn một số địa phương được phép hoạt động thí điểm vẫn còn một số hạn chế như đậu đỗ xe dưới lòng đường không đúng vị trí quy định gây cản trở giao thông, tranh giành khách, chờ qua số người quy định, phóng nhanh vượt ẩu, hoạt động ngoài phạm vi tuyến đường quy định, chờ khách đi lòng vòng, kéo dài quãng đường, công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm của lực lượng chức năng chưa được thường xuyên quyết liệt để tăng cường công tác quản lý hoạt động thí điểm xe điện bốn bánh, khắc phục các tồn tại nêu trên, ủy ban dân tỉnh đề nghị các đơn vị công an tỉnh, sở giao thông vận tải, ủy ban dân thành phố Sơn Sơn, ủy ban dân các huyện Hoàng Hóa, Cẩm Thủy căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, kiểm tra xử lý vi phạm nếu có đối với hoạt động thí điểm xe bốn bánh chạy bằng năng lượng điện, trong đó tập trung các nhiệm vụ kiên quyết xử lý nghiêm trường hợp xe điện bốn bánh hoạt động không đúng vi phạm tuyến đường đã được chấp thuận, phương tiện không có đăng ký đăng kiểm theo quy định kiểm tra điều kiện của người điều khiển phương tiện đảm bảo có giấy phép lái xe từ hạng B2 trở lên phương tiện hoạt động phải chạy đúng tốc độ cho phép tối đa không vượt quá 30 km/h tăng cường công tác tuyên truyền yêu cầu các doanh nghiệp người điều khiển phương tiện được phép hoạt động thí điểm trên địa bàn thực hiện đúng quy định của pháp luật khi tham gia giao thông quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình thanh hóa thực hiện chương trình biên tập viên mai nhung tường vân các phát thanh viên quang duẩn thiện tân tổ chức sản xuất hoàng chiều chịu trách nhiệm nội dung nguyễn huy long Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin sau.